0: Bom dia! Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Tudo bem? Família? Tranquilo? Filhos? A semana, como é que foi? Foi boa? Legal. Desafios? Sim. Lutas? Tempestades? Vitória? Sim. É isso aí. Olha, queridos, nós vamos dar continuidade aqui ao que Deus tem falado no nosso coração, nós vivemos pela eternidade e para a eternidade. A nossa vida ela não começa no dia do nosso nascimento. Na verdade, ela come começou antes. né? Deus, nos plan Deus planejou o nosso nascimento. né? Começou no coração de Deus. Mas ela foi concebida pelos nossos pais quando nós nascemos e nós nunca deixaremos de existir. Sabia disso? Nunca deixaremos de existir. A Bíblia diz né, que o corpo volta ao pó e o Espírito volta a Deus que o deu. O Espírito o sopro divino. Eu quero trazer para você uma consciência viva daquilo que, que é a realidade da nossa vida, daquilo que é real para nós. Né? As pessoas dizem, né, ah, na vida só tem uma certeza, as pessoas falam aí no mundo, né, a certeza que um dia nós partiremos. Eu quero te dizer que essa sim é uma das certezas que existem, mas uma certeza ainda maior do que essa é que, além de partirmos, nós viveremos eternamente, ou com Deus ou sem Ele. Mas essa consciência, queridos, nós precisamos ter. Ok? Eu recebi um vídeo do Iargo que eu gostei muito, a gente vai passar no final, Iargo. Tá? Tá? Gostei muito, vai nos levar a uma reflexão. Veja como é que Deus faz as coisas, né, queridos? O intuito aqui, quando eu comecei a falar sobre a eternidade, viver pela eternidade, foi trazer para mim, para você, uma consciência de nós não amarmos o mundo, porque o mundo é passageiro. Bem como as suas concepções, né? Bem como o sistema desse mundo é passageiro. Esse foi o meu intuito porque o sistema do mundo é convidativo. As coisas que existem no mundo são, entre aspas, coloridas, são boas. Né? E aí o Espírito Santo já me levou para um texto lá em Lucas, capítulo 12, quando Jesus fala da parábola daquele homem que estava entesourando o tesouro para si, fazendo o planejamento da sua vida, e no final da sua vida, depois de ter conquistado tudo, a Bíblia diz que ele vai ficar no lugar... Regala-te, come, bebe, e aí Jesus disse aquela frase, louco, esta mesma noite te pedirão a tua alma. O que você tem preparado? Isso fala da transitoriedade da vida. Então, não amar o mundo era o meu, pelo menos aqui no meu coração, o meu intuito principal. Mas aí o Espírito Santo, como é vivo e poderoso, vai mostrando para nós. E aí, quando eu recebi o vídeo do Iargo, eu olhei para uma outra perspectiva daquilo que Deus estava me mostrando aqui. Sobretudo na transitoriedade da vida, da vida como passageira que é. E aí, nós vamos um pouquinho falar sobre isso. Mas antes, eu queria que você me acompanhasse no texto aí, que está em João, 1 João, capítulo 2, versículo 15 até o versículo 17. Apóstolo João, a Bíblia diz que ele reclinava a cabeça sobre o peito de Jesus, o apóstolo do amor, escreveu o Evangelho, João sintetizou a vontade e o plano de Deus em um versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João, debaixo dessa revelação, sintetizou o plano e a vontade de Deus para com a humanidade. E aí escreveu as epístolas, que nós conhecemos aqui, referindo-se à igreja, muitas das vezes chamando filhinhos, tratando a igreja com muito amor, com muito carinho, amados, filhinhos. E aí, posteriormente, recebeu aquela revelação de Apocalipse, né? a revelação dos fins, do fim do tempo, dos tempos. Eu quero então hoje contigo, 1 João capítulo 2, versículo 15 a 17, me acompanhe por favor, faça isso com atenção, atentamente, comendo cada palavra, tá bom? Eu leio, diz assim, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência dos olhos, aliás, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai. Mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Se você analisar o contexto aí dos versículos em cima, João ele passa do encorajamento, da advertência, ele faz uma transição para o nosso relacionamento com Deus, porque nos versículos acima. Fala aí, ó, se você olhar do versículo 12 até o versículo 14, a palavra conheceis, a palavra conhecer a Deus, é citada pelo menos umas três, quatro vezes aí. Então, isso fala de, de um relacionamento vivo com ele, de um relacionamento, relacionamento ímpar com Deus. Então, João ele passa do encorajamento para a advertência. Ele passa de um conhecimento relacional com Deus para uma advertência, já no versículo 15 a gente vê isso. Olha, vocês que são filhos de Deus, que conhecem a Deus, que se relacionam com Ele, não amem o mundo, nem tudo o que há no mundo. A marca do verdadeiro crente, queridos, é conhecer a Deus. Do verdadeiro crente, o crente maduro, é conhecer a Deus. E a outra marca que João diz é não amar o mundo. Conhecer a Deus e não amar o mundo. Lembram daquela ilustração das crianças no hospital que eu falei para vocês? As crianças foram no hospital com a professora. Estou relembrando para quem, quem não ouviu. E aí a professora, né, as criancinhas ali caminhando nos corredores, todo mundo de branco. Aí no final a professora pergunta: alguém tem aí um questionamento? Quer fazer alguma perguntinha? Criança sempre tem pergunta para fazer, né? E aí uma das crianças levantaram, levantou as mãos e perguntou, professora, por que, que toda hora eles têm que lavar as mãos? Aí ela respondeu, por duas razões. Por quê? Primeira, porque elas amam a saúde e, segundo, porque elas odeiam os micróbios. Elas amam a saúde e odeiam os micróbios. Nós vemos aqui no Salmo 97, versículo 10... Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Então, o que eu quero dizer com isso? Muitas das vezes o amor e o ódio caminham lado a lado. O amor a Deus e o ódio às coisas que há no mundo. Detestai o mal. Olha, o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal apegando-vos ao bem. Eu falei isso aqui. E aí, eu falei também que existem três motivos. O primeiro dele está aí. Três motivos pelos quais nós não devemos amar o mundo. Isso aí está no texto, tá? você vai ver no versículo 15. Por que, que nós não devemos amar o mundo? Porque existe uma incompatibilidade entre o amor do mundo e o amor de Deus. E aí, e aí eu falei para vocês que existem três tipos de mundo, pelo menos que a Bíblia menciona. O mundo físico, que é o universo. O mundo humano, que são as pessoas. E o mundo sistema, sistema desse mundo. E é desse terceiro tipo de mundo que João está dizendo aqui que nós não devemos amar. Que é o sistema desse mundo, corrompido, caído, falido, destruído, onde muitas pessoas estão embarcando nessa viagem, amando o mundo em primeiro lugar. Gente, nós devemos amar o mundo como sinônimo de natureza e como sinônimo de pessoas. Porém, o um mundo, como sinônimo de sistema, nós não podemos amar. Ok? O um mundo, só trazendo a definição novamente daquilo que a gente já conversou, é o sistema do inferno, que se opõe à obra de Cristo na Terra. Esse sistema se opõe a tudo aquilo que é piedoso. Versículo 16. Está aí. O um mundo é qualquer pessoa, relacionamento, estrutura social circunstâncias ou situações que não foram redimidas pela graça de Deus. Nós somos influenciados pelo sistema do mundo através de outras pessoas que vivem debaixo desse sistema. Isto é, se nos deixarmos ser influenciados por eles. Não, são, não é um ser inanimado, não é um poste. São pessoas que não foram redimidas pela graça de Deus e são influenciadas pelo mundo. E aí eu falei para vocês, não sei se vocês lembram, sobre o processo de mundanização. O processo de mundanização é esse aí, o que eu vou estar mostrando para você. Vamos lá. Opa! Foi demais, né? Ó, processo de, mundaniza... de mundanização. Primeiro ponto, é esse aí. Ó. A pessoa se torna amiga do mundo. Tiago capítulo 4. Versículo 4 diz, olha, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Esse é o processo de mundanização que acontece devagarzinho, sem nós percebermos. À medida que nos tornamos amigos do mundo, ou do sistema do mundo, das pessoas que vivem debaixo desse sistema, nós começamos a amá-lo. Quanto mais nos relacionamos mas nós amamos. A pessoa começa a amar o mundo, é o segundo ponto. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Terceiro ponto, à medida que ele se torna amigo do mundo, ele começa a amar o mundo, e aí, qual é a consequência? Ele começa a se contaminar, porque nós somos... Não tem essa questão de quanto mais próximo da pessoa, até os, os trejeitos você pega dessa pessoa? Já reparou? Forma de falar. Né? Você vai, você convive com a pessoa, você vai se tornando igualzinho a ela. E aí existe esse processo de contaminação. A contaminação, para quem é da área da saúde, sabe muito melhor do que eu, não é de uma hora para outra, né? Contaminação é invisível? Nós não vemos? Nós não percebemos? Não é verdade? Basta uma pessoa tocar, uma pessoa contaminada, tocar em um objeto, você, em seguida, tocar o mesmo objeto, você vai se contaminar com aquilo. É ou não é? Aos olhos nus, nós não conseguimos ver. É uma visão microscópica que fica mais clara para a gente perceber essa contaminação. É por isso que todos vocês aqui estão de máscara, para evitar, não é verdade? Uma, é uma precaução para que nós não nos contaminemos, com exceção daquele que vos fala. Né? Então, a contaminação é sorrateira, é imperceptível, mas acontece, eleva a morte, se nós não nos precavermos. Então, a religião, como diz o texto aí, Tiago, capítulo 1, versículo 27... É pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai. Desculpa, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do sistema do mundo. A pessoa se torna amiga, ela ama. Começa a amar. O amor não é uma decisão? Amor não é um sentimento? Não é verdade? Só relembrando. Amigo, começo a amar, me contamino sem perceber e, diante dessa situação, o que, vai, o que vai produzir? Eu vou começar a tomar a forma do mundo. Começar a falar como as pessoas falam. Pensar como as pessoas pensam. Agir como as pessoas que estão debaixo do sistema do mundo agem. Isso é tudo sorrateiro. Percebeu? como são borrifadas estratégicas do inferno. E aí começamos a tomar a forma do sistema desse mundo. Ih, está falando esquisito, está saindo uns marimbondos, está declarando né uma, umas palavras estranhas, contradizendo o que está escrito. Isso é um processo de contaminação. E aí nós já pregamos aqui inúmeras vezes, inclusive o pastor Marcelo falou aqui na na Experimente Atos, sobre mudança de mentalidade, citou esse texto, e não vos conformeis com esse século, ou seja, não tomem a forma do sistema desse mundo, não é século 21 ou 22 não é uma numerologia, mas fala de um sistema corrompido que é sorrateiro e que entra na igreja também. Se a gente não ficar ligado, queridos. Mas, mas como diz o pastor Fragalho, mas... Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós poderíamos ficar nesse texto aqui, fazer uma série dele, mas eu vou pular. Vou deixar isso para que você possa experimentar na atos essa disciplina, tá bom? Então faça sua inscrição. É. <risos> em seguida o que acontece? Lembra do processo? Acontece isso aí, ó. Eu tomei a forma. O que que vai acontecer? condenado com o mundo. É assim que acontece. Mas, pastor, eu fui destinado e criado para o céu. A transformação da nossa mente somos nós quem fazemos. Transformai-vos! Não é Deus que faz um transplante de cabeça na gente. Não é Deus. Esse processo é paulatino, é uma lavagem cerebral. É uma lavagem da palavra que vai limpando a nossa mente. Ele é condenado com o mundo. Veja, veja o que, que diz 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 32. Olha, mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, porque o pai disciplina o filho que ama. Ele quer que o filho acerte. Sim ou não? Para não sermos condenados com o mundo. Nós somos disciplinados por Deus, exortados por Ele para não sermos condenados com o sistema corrompido, falido, destruído, fracassado, miserável desse mundo. O okay, gente? Olha, a razão pela qual nós somos intimados a não amar o mundo é uma intimação, tá? Isso é uma exortação. Você está sendo intimado, está recebendo uma intimação celestial. Isso é uma intimação, isso é sério. A não amar o mundo é que o amor pelo Pai e o amor do mundo são não são, aliás, pelo mundo, são mutuamente exclusivos. Ou nós amamos a Deus 100%, não tem como amar a Deus 100%. Não tem, aliás, não tem como amar... Eu pensei numa coisa, falei outra. Não tem como amar a Deus 90%. O amor a Deus, a igreja, as pessoas... A obra de Cristo é exclusiva, irmãos. Você entende assim? Não tem como dividir. Não há divisão. É impossível amar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. É impossível haver um vazio dentro da alma. Ou a gente está cheio de Deus ou cheio de pensamentos do mundo. Ou a gente está cheio do Espírito Santo ou cheio de carrapichos. Não tem como. O pessoal fala assim né? aí fora. Mente vazia é... Quem disse que a mente está vazia? Isso é uma estratégia do diabo. A mente está cheia de pensamentos das trevas. A gente estava vindo para cá agora, eu e a Cláudia, tinha um cara para se jogar da ponte, estava agarrado no negócio lá, aí a polícia federal, tudo lá, e a gente começou a orar assim, em nome de Jesus, espírito de morte, nós te repreendemos, Satanás, seu imundo, desgraçado. Comecei a, entre aspas, né, xingar o inferno. Né? Tira a tua pata daí, a tua pata imunda. O cara estava para se jogar lá. Gente, enquanto isso, nós estamos aqui. né? Para para pensar nisso. Tem tantas pessoas nesse momento tão influenciadas com pensamentos de treva, pensamentos de morte que estão dando cabo da sua própria vida. E nós estamos aqui. Porque nós decidimos estar aqui. E você está aqui para receber uma palavra na sua vida, para você dedicar a sua vida e para que nós possamos entrar na rota, né, pastor Marcelo? Na rota que Deus tem preparado para nós, irmãos. Amém? Nós não fazemos isso nos vangloriando, estamos aqui por vanglória. É pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus, o amor acolhedor de Deus. Deus nos escolheu, né? Ele nos escolheu, graças a Deus por isso. Diga assim, Senhor, obrigado. Obrigado por quem o Senhor me escolheu. Eu estou aqui hoje. Obrigado, eu sou grato a ti, meu Deus. Tantas pessoas sofrendo. Tantas pessoas. Um abismo vai chamando um outro abismo e a pessoa vai mergulhando naquilo, naquilo e vai se afundando ainda mais que nós possamos ter esse coração, né, irmãos, de nos colocarmos na brecha em prol dessas pessoas, intercedermos, orarmos. Esse é o papel da igreja. Bem, olha, em segundo lugar, então, qual é o segundo motivo pelo qual nós não devemos amar o mundo? Eu falei aqui, né? só estou relembrando. Por causa dos resultados opostos entre o amor do mundo e o amor do Pai. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. E o sistema desse mundo, ele usa, queridos, armadilhas para nós. Armadilhas, que as armadilhas geralmente a gente não. As pessoas. Já, já viu no Discovery Channel, um canal qualquer de, né, de curiosidades assim? Eu gosto muito de ver né, dos animais tal, eu adoro. E aí as pessoas colocam lá a armadilha para, que, para pegar os animais. Qual que é o detalhe da armadilha? A pessoa não vê. Aliás, o animal não vê, né? O animal não vê a armadilha, ela fica escondida, camuflada uma armadilha. E é geralmente assim: as armadilhas ficam escondidas, em uma mina terrestre, né? Coloca-se ali uma mina escondida. Aí, ah, lembrei do, do Celso ali agora. Desmineria. Como é que é? Desminagem. É um desminerador. Tá bom, depois tu, tu me fala. E ela fica ali escondida. As armadilhas são assim. O inferno usa armadilhas e esconde para que a gente possa pisar nelas. Então, quais são as armadilhas, como, como nós vemos aí no texto, versículo 16? Quais são as armadilhas? A concupiscência da carne fala daquelas tentações que nos atacam de dentro para fora. São desejos escondidos. É o apelo para viver o prazer imediato, é endeusar os prazeres puramente físicos e carnais. É viver sob o império dos sentidos. Eu vejo, eu sinto e eu vivo com base nisso. A concupiscência da carne simboliza a vida dominada pelos desejos, queridos, com pouco respeito por nós mesmos e por outras pessoas a ponto de usá-las como coisas. Pessoas não são coisas. Pessoas são pessoas. Criadas à imagem e semelhança de Deus. Amém. O sistema do mundo é a vitrine que busca satisfazer os desejos da carne. E aí eu falei aqui, né, que uma coisa boa em si mesma, não sei se você lembra disso, pode ser pervertida quando ela nos controla. Por exemplo, comer é uma coisa ruim. É maravilhoso. Eu amo. Eis aqui uma pessoa que ama comer. Nota-se, né? Estou tentando, gente, mas vou chegar lá. Comer não é um mal, mas a glotonaria é. O sexo não é mal, mas a imoralidade, sim. O sono não é coisa ruim, mas a preguiça é. Então, uma coisa boa em si mesma pode ser uma coisa ruim, se feita de uma maneira ruim. Foi o que veio. Concupiscência dos olhos é a concupiscência, são as tentações que os atacam de fora para dentro. Você está entendendo? Concupiscência dos olhos, de fora para dentro. É a tendência de deixar-se cativar pela exibição externa das coisas, sem investigar os seus valores reais. É o amor pela beleza separado do amor pela bondade. É o espírito que não pode ver nada sem desejá-lo. Eu tenho que ter, eu quero aquilo. Uma vez eu estava indo para a faculdade. Morava em Duque de Caxias, estudava na faculdade, lá na Faculdades Reunidas, professor Nuno Lisboa. Eu lembro disso como se fosse hoje. A faculdade era lá em Vargem Grande, foi a primeira faculdade que eu fiz. Imagina, em Caxias, Vargem Grande, estrada do Rio Morto, longe. Eu tinha 18 anos, 18, 19 anos, por aí. E aí eu estava no ônibus, sabe como é que é, né, irmão? Quem pega ônibus sabe, né? Estava no ônibus lotado, né? Pegava o ônibus da faculdade, depois pegava um outro ônibus para ir para a freguesia, depois da freguesia pegava outro, até lá. Eu estava no ônibus e vi um cara parar com um carro assim bonito, um carrão, sabe? Do lado assim, e eu na janela, um calor danado ali. Duro! Pensa num cara duro. Duro igual um coco. E aí eu olhei aquele carro, falei, ah, eu queria tanto ter um carro assim. Será que um dia eu vou ter um carro desse? Comecei a pensar. Já cristão, já convertido, né? Eu lembro como se fosse hoje. Um versículo que saltou no meu coração. O que, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Deus falou comigo naquele momento. Porque eu estava desejando os bens materiais. Eu queria aquilo. Eu queria ter um carro daquele. Eu queria tirar onda, irmãos. Alguém já teve esse desejo? Já teve essa vontade de tirar onda? Eu queria tirar onda. O cara estava tirando uma onda ali, banco de couro. E eu no ônibus. Da faculdade. Olhei, eu queria tanto. Como eu queria? Lembra aquela propaganda que tinha? né, uma televisão. Aí a pessoa olhava para a televisão e queria tanto ter uma assim. A televisão rachava. Você lembra disso? A televisão quebrava. Quem lembra dessa propaganda? Pô, quase ninguém lembra. Só o Luiz ali. Tinha uma propaganda assim. Eu queria tanto ter uma assim. Aí a televisão dava um chabu, quebrava ali. E aí eu olhei para aquilo, com Deus conhecia o meu coração, o desejo do meu coração. Eu queria, não era? Era errado? Claro que não era. Não era errado, mas a motivação era. Qual que era a minha motivação? Deus conhecia. O que, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu lembrei disso aqui agora. Então, gente, soberba da vida. Essa palavra soberba, na antiguidade, essa palavra era usada para descrever as pessoas que eram charlatães ou charlatãos. Cláudio me corrigiu da última vez. Charlatãs. Era para descrever pessoas com esse perfil, faziam propagandas enganosas de produtos falsos. Né? A soberba é como um narcótico. Eu coloquei isso aqui. Produz uma alucinação ilusória em nós mesmos. Deus resiste a esse perfil de pessoa. Né? É o único texto na Bíblia que nós vemos que Deus resiste a um perfil de pessoa. Qual é o perfil de pessoa que Deus resiste? O soberba. É o único perfil. É a vanglória com coisas externas como riqueza, posição social, inteligência, poder, beleza, joias, carros, vestuário, tudo isso. É gostar dos holofotes, é o desejo de brilhar ou ofuscar os outros. E, gente, pasmem, a pessoas que sacrificam a própria integridade para ostentar poder, posses e honras. É isso que acontece. Terceiro motivo pelo qual... Meu Deus, será que eu vou conseguir? Vou. vou ficar aí contigo, pelo menos eu tenho uns... Sei lá. Vamos lá, vamos nessa. Não quero te assustar, não, mas eu quero terminar essa mensagem hoje. Terceiro, por causa da transitoriedade do mundo contrastado com a eternidade daquele que faz a vontade de Deus. E aí, João, esse é o meu ponto, ele faz o contraste de dois tipos de vida. A vida vivida para a eternidade e a vida vivida para o mundo. Esse é o contraste que João faz: a vida vivida para a eternidade e a vida vivida para o padrão e sistema desse mundo. São dois estilos de viver. Gente, nós não devemos amar o mundo por duas razões. Olha aí na tela. Primeiro, por causa da transitoriedade. Segundo, por causa da permanência daqueles que fazem a vontade de Deus. Duas razões pelas quais nós não devemos amar o mundo: porque o mundo é passageiro, e segundo, por causa da permanência daqueles que fazem a vontade de Deus. E aí eu quero destacar com você dois pontos: o primeiro deles é esse aí, ó. O primeiro deles é esse aí. É esse aí. É esse. Transitor... Transitoriedade do mundo. Ô palavrinha, hein? João está dizendo aqui que nós não devemos amar o mundo porque Sabe por quê? Porque esse mundo é um mundo condenado. Sabe por quê? Porque chegou a nova era e a era presente já está condenada. Por isso que nós não devemos amar o mundo. O mundo e as suas trevas estão se dissipando, nós estamos vendo aí. E os homens, na sua concupiscência mundana, também passarão com esse mundo. Gente, o mundo não é permanente. Um dia esse sistema vai passar, seus prazeres e encantos passarão. A grande meretriz, a grande Babilônia, que está lá no livro de Apocalipse, o sistema desse mundo corrompido e mal com seus encantos cairá, queridos. A grande Babilônia cairá e vai entrar em colapso. Nós vamos ver isso mais à frente, se Deus permitir. O mundo não permanecerá para sempre. Nós que somos maduros, o cristão maduro considera-se estrangeiro e peregrino nesse mundo. A nossa pátria não é aqui. Ele não tem cidade permanente aqui, mas procura a cidade que está por vir. Olha, vem aqui comigo. Filipenses, capítulo 3, versículo 20, diz, né? eu vou mostrar o texto aí, pois a nossa pátria está nos céus. Veja, não podemos nos sentir em casa nesse mundo. Essa não é a nossa casa. Não é a nossa casa, gente. Jesus disse que nós não somos do mundo, embora estejamos nesse mundo. E aí o texto de Filipenses, capítulo 3, versículo 20, fala aí, ó. pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que voltará para buscar os seus. É o nosso caso, irmãos. Amém, Jesus? Aleluia! Olha, que se você ficar esperto, se você ficar ligado, quem passa atentamente pela vida, como nós aqui estamos passando agora e vivendo, nós vamos ver que tudo é passageiro e transitório, tudo. E eu quero lembrar para você algo que eu falei no início, né? que, ao morrermos, se Jesus não voltar para nos buscar, ao morrermos, nós somos privados de tudo o que nós tínhamos no mundo. Roberto Marinho morreu, não levou um microfone com ele. Vocês sabiam que o John Rockefeller foi o primeiro bilionário do mundo? primeiro bilionário do mundo. E aí, quando ele morreu, um repórter perguntou para o advogado dele, fez uma pergunta até interessante, quanto o doutor John Rockefeller deixou? Foi o primeiro bilionário, o jornalista perguntou para ele. E aí o advogado respondeu e disse, ele deixou tudo, ele não levou nada com ele. Ele deixou tudo. Então, gente, João ele está contrastando aqui dois tipos de vida. Como eu falei, a vida vivida para a eternidade e a vida vivida para o tempo. Joga o vídeo para mim, por favor. Vamos pensar um pouquinho nesse vídeo que nós vamos passar aí.
1: Imagine essa corda. Imagine essa corda e pense que essa corda é infinita. Agora imagine que esta corda é uma linha do tempo da sua existência. Você existe para sempre. Vê essa parte vermelha? Isso representa seu tempo nessa terra. Você tem alguns anos aqui nessa terra. E depois tem o restante da eternidade em algum outro lugar. O que me deixa assustado é que alguns de vocês só conseguem pensar nessa parte vermelha. É tudo o que você consegue pensar, você é consumido por isso. Nossa, eu não consigo esperar tudo isso, sabe? Vou trabalhar duro e economizar, guardar bastante dinheiro pra aproveitar esta parte aqui. Você é consumido por isso. Você pensa, nossa, vou viajar bastante, comer bem, vou fazer tudo isso durante essa parte. Você tá de brincadeira? E quanto isso aqui? E todo o restante? Isso é loucura! Porque a Bíblia nos ensina que o que eu faço durante essa pequena parte vermelha determina como vou existir por milhões e milhões e milhões de anos para todo sempre. Então, por que eu passaria essa pequena parte vermelha tentando ficar o mais confortável possível, me divertindo o máximo que puder? Paulo diz, olha, eu vou viver a minha vida para esta missão. Vou passar a minha vida, investir a minha vida para este momento, quando eu cruzar a linha de chegada. Então eu vou esquecer tudo que eu poderia aproveitar Não vou olhar ao meu redor Vou ser como um corredor Apenas olhando para o momento que vou estar diante de Deus Porque quando eu estiver diante dele Não vou ter essa chance aqui novamente Temos uma chance nessa vida na terra E ela pode acabar a qualquer segundo Para qualquer um de nós Temos uma chance e depois vem a eternidade Existem pessoas que olham algumas das minhas decisões E dizem Ah você é muito estúpido Porque isso vai realmente afetar aquilo E eu digo Você é estúpido Porque vai afetar tudo isso aqui Cara, eu falo sério, eu olho o jeito que as pessoas vivem e digo, nossa, isso é loucura. Você é tão louco. Você vai fazer isso agora e aproveitar o agora sem saber se você tem um amanhã? Você pensa que isso é inteligente e que eu sou burro?
0: Você é estúpido. Vai para a igreja. Você vai em todos os cultos. Não sai da igreja. Por que você não sai da igreja? Pô, vai viver a vida. Vai viver a vida, só vive na igreja. Vem para a igreja no sábado, vem, vem para a igreja no domingo. E o pastor fica ali. Vem para a igreja, faz atos. Enche a paciência, não enche, irmão? Pastor, enche a paciência. Para para pensar. Esse choque de realidade, a gente tem que parar o dia inteiro para... E aí? Mateus, capítulo 6, versículo 33. Estamos priorizando a Deus? Priorizando a família? Eu não sou referência para você, mas eu quero te dar um testemunho pessoal. Nós morávamos em Petrópolis, congregávamos em Caxias, na igreja. E eu era líder de louvor lá. Diácono, enfim. Assim como outros pastores também faziam a mesma coisa. Então, a gente descia, domingo, Gabi pequenininha, às vezes no sábado, à noite ou à tarde, aí fazíamos o um ensaio, domingo de manhã, sete da manhã, tinha escola bíblica, eu era professor. Sete da manhã, a gente descia com chuva, com sol, com neblina, com serração. Na hora, era, meu Deus do céu, ai não estou aguentando mais. ai Esse ativismo, senhor. Na hora você pensa, né? Estou cansado de trabalho. Pô, trabalhando a semana inteira viajando. Eu trabalhava viajando na região Serrana. O tempo todo viajando. Chegava em casa, sábado, né, irmãos? Eu... Caramba, deixa eu, deixa eu dar banana para os macaquinhos aqui no meu. Porque eu morava num condomínio que tinha, fazia divisa com uma reserva do Ibama. Então os saguistas, tinha um monte de animaizinhos lá, né? E eu tomava café na minha copa. Eles ouviam a minha voz de verdade. Começavam a fazer uns barulhinhos, né? Aquele barulhinho. Conheciam-me, conheciam a minha voz. Começavam a fazer barulhinho. Ficavam em cima da telha assim da nossa churrasqueira. Eu ia lá, comprava banana para dar para eles. Gente, era uma terapia para mim. Cuidava do jardim e pegava, dava bananinha para o macaquinho e tal. E eu pensando, puxa vida, eu poderia estar aqui, descansando, usufruindo do meu final de semana. Tenho que ir para a igreja. Mas aí a gente torcia a carne, né, Claudio? Vamos embora. Foi difícil, irmãos. Foi brabo. Mas eu quero dizer para vocês que cada segundo valeu a pena. Amém. Valeu a pena. Porque quando você olha para trás, você olha todo o investimento que você fez na sua família. Vale a pena trazer a Marina no sábado aqui na Wake, né? Atravessar a ponte. Ah, é um pedágio. Paga o um pedágio, Glória a Deus. Vale a pena. Vale a pena a gente sair de lá, vale a pena você sair de Itaboraí, de vir para cá, vale a pena você sair de São Gonçalo, vale a pena você sair não sei de onde para estar tá na igreja. Vale a pena, irmãos. Quando você olha para trás e vê a tua vida sendo construída por Deus, né? minha filha casou, graças a Deus, com o um homem de Deus, canta na igreja, meu genro toca na igreja também, ama a obra de Deus. Poxa, você olha isso, valeu a pena. Então, vale a pena investir, vale a pena você estar presente, vale a pena você buscar a Deus, vale a pena você priorizar a Deus, vale a pena ser intenso na obra de Deus. É. Ah, tem que estar aqui oito horas da manhã, vem com alegria. Isso. Às vezes a carne não quer, irmão, não quer não. em pastor Marcelo ainda arruma reunião sábado de manhã, pelo amor de Deus. E sábado à noite eu tenho que estar aqui por causa da que eu tenho que voltar a Glória a Deus, você está com vida, você está com saúde, Deus está preservando você, Deus está dando saúde para você, para a tua família, para o teu filho. Então, investe a vida, pensa no que a gente projetou aqui, ó. pensa nesse texto que a gente está conversando. Queridos, ó, lembrando aí do texto, tá? uma pessoa mundana, eu vou falar do texto aqui à frente, mas uma pessoa mundana vive para as coisas que ela pode ver, não é o nosso caso. Segundo o desejo dos olhos, mas um cristão maduro que somos nós, amém, gente? Um cristão maduro, aquele que tem o entendimento da verdade, aquele que foi banhado pela luz do entendimento de Cristo, né? ele vive para as realidades invisíveis. São realidades. Se são invisíveis, não significa que não existam. Elas são reais, porém invisíveis. Então, gente, olha, veja o que diz 2 Coríntios capítulo 4. Versículo 16, por isso não desanimamos, porque o desânimo bate a porta, sim, mas a exortação do Espírito de Deus para nós hoje, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, fique cansado, contudo o nosso homem interior, o nosso espírito se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno, ó, eternidade, eterno peso de glória, acima de toda a comparação ou acima de todas as coisas que viermos a conquistar como bens materiais. Versículo 17, aliás, 18, não atentando nós nas coisas que se vêm, mas nas que se não vêm, porque as que se veem são temporais e as que se não vêm são eternas. E o segundo ponto que eu quero destacar com você, esse sim é um relevante, é o mais relevante, é a permanência eterna daqueles que fazem a vontade de Deus. Mesmo depois desse mundo acabar, porque ele vai acabar, com a sua refinada cultura, suas valiosas filosofias, seu egocentrismo e intelectualismo, seu impiedoso materialismo, mesmo depois que tudo isso for esquecido e este mundo tiver dado, estiver dado lugar aos novos céus e à nova terra, esse mundo vai dar lugar ao novo céu e à nova terra os fiéis servos de Deus permanecerão para sempre, refletindo a glória do Cordeiro por toda a eternidade. Está lá no livro de Apocalipse, queridos, a vontade de Deus não é alguma coisa que nós devemos consultar de vez em quando, esporadicamente, como uma enciclopédia, mas é algo que deve controlar a nossa vida. Olha, a vontade de Deus não é como um restaurante self-service que eu escolho aquilo que eu quero que eu apanho aquilo que eu gosto e deixo aquilo que eu não gosto. O mesmo Deus que faz promessas é o Deus também do juízo, da prestação de contas. Então, queridos, para nós experimentarmos, porque essa é a vontade de Deus, experimentarmos a perfeita, boa, agradável vontade dele, Primeira coisa, devemos renovar nossa mente. Então nós precisamos para renovar nossa mente, nós nós temos que estar ativos na igreja, na obra dele, com a igreja reunida juntos. O um momento de união, gente. O um momento da gente estar junto. O um momento de você estar congregado. Esse é o momento o momento que nós estamos vivendo é para estarmos juntos. Não tem lugar para o cansaço. Não tem lugar para o desânimo. Nós estamos em uma guerra. Onde nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia. Em Cristo ele sempre nos conduz em triunfo. E aí João diz que nós não devemos amar o mundo, porque o mundo passa. O investimento no mundo é um péssimo negócio. Abra comigo a sua Bíblia e eu encerro no texto, por favor. Em Lucas, palavras da salvação. Palavras do Senhor Jesus. Lucas capítulo 12, versículo 13. Jesus começa falando sobre a avareza. Lembram que a avareza é a progenitora da miséria? Falei para vocês na semente de crescimento domingo à noite passada. Aliás, retrasado. Não, de manhã. Lucas capítulo 12, versículo 13. Jesus ele reprova veementemente a avareza. Eu quero ler esse texto com você. Veja bem. Jesus dá um choque de realidade naquele povo ali e mostra a real. Jesus manda a real para eles. Versículo 13. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então, então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Ele lhes proferiu uma parábola, dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância e arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei, maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Note, meus produtos, meus bens, tudo é meu. Né? Eu conquistei. Então, direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse... Quem é que disse? Deus. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Olha que pergunta. Será para quem? Para Deus? Ou para o lugar de fogo e enxofre? Assim é o quem tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Eu fiquei pensando, rico para com Deus? O que vem a ser rico para com Deus? Para e pensa. Pede o Espírito Santo para iluminar o teu entendimento. O que quer é ser rico para com Deus? Nós temos na palavra a revelação da vontade de Deus. A vontade de Deus está revelada nas... Nessa palavra, concordam comigo? Nós temos aqui, ó, a vontade de Deus não é oculta para nós, está revelada. Rico para com Deus. Ser rico para com Deus é ser tudo aquilo que Deus nos criou para ser. Ser rico para com Deus é dessedentar o outro. Ser rico para com Deus é viver uma vida como se você realmente fosse Jesus. Jesus não viveu para outras pessoas? Ser rico para com Deus é ter uma missão, um propósito, sempre olhando para a pessoa que está do nosso lado, sempre olhando para o bem das pessoas que estão próximas a nós, não necessariamente a igreja. Eu digo pessoas. Paulo disse, olha, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Todas as pessoas. Ser rico para com Deus é amar a igreja. Ser rico para com Deus é ser misericordioso. É frutificar o fruto do Espírito, mansidão, domínio próprio, benignidade, bondade, fidelidade. Ser rico para com Deus é amar e honrar os pastores. Ser rico para com Deus é... É honrar as autoridades, é orar por elas e não reclamar, não murmurar, não fazer pré-julgamentos das pessoas, porque você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Ser rico para com Deus, o que é? Quem dá mais? O que é ser rico para com Deus? Deus. E para você, o que é ser rico para com Deus? Hum? Alguém quer contribuir? Fazer a vontade do pai, sim. Trocando em miúdos todas essas coisas que eu disse. Ser rico para com Deus é viver uma vida de gratidão, queridos. É separar-se. É viver uma vida de santidade. Uma vida honesta, reta. Isso é ser rico para com Deus. Mas o ponto principal aqui do texto, o ponto principal aqui do texto, é que Jesus disse, olha, Deus disse, essa noite o teu tempo aqui terminou. E aí? E O que, que você tem preparado? Tem acumulado aonde? Tesouros no céu ou tesouros na terra? Tesouros no céu, a traça e a ferrugem não consomem tesouros no céu. Você sabia que quando nós oramos uns pelos outros, quando nós intercedemos uns pelos outros, também estamos fazendo a vontade de Deus? A Bíblia diz, né, orai uns pelos outros para serdes curados. Então, eu queria que você ficasse de pé um minuto, por favor.